0: 人事をサポートする専門家を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ引くパーソナリティの楠田優です皆さん、こんにちは。先週からお送りしているテーマ、人材投資のジレンマ、出版記念番組。えー、皆さんを1回目聞いていかがでしょうかね ?1 回目聞いた後に本の方を求めいただいて読み始めてますか、えー、もちろん、あの番組が終わってから読んでいただいても構わないし、もう読んじゃったよっていう方はですね、そのページを照らし合わせながらですね、番組を聞いていただけるといいんじゃないかなっていう、そんなふうに思っています。早速ですが、今日お送りするテーマ、従業員のマインド面の重視になります今日ご出演するメンバーの方をご紹介していきたいと思います多摩大学経営情報学部准教授の初見康幸先生です初見先
2: 生どうぞよろしくお願いします
1: 初見と申し
2: ます今日はよろしくお願いいたします
1: 続きまして株式会社 IHI 人事部採用グループ部長の今西直美さんです今西さん今週もどうぞよろしくお願いします
3: はいどうぞよろしくお願いします今西です
1: 最後にもう一方、伊藤忠商事株式会社人事総務部人事交差室長の長屋信弘さんです。長屋さん、今週もどうぞよろしくお願いします。長屋です。よろしくお願いいたします。さあ、初見先生、今日のテーマ、従業員のマインド面の重視、少し解説していただけま
2: すかはい。それでは、あの、今日はよろしくお願いいたします。あの、今回ですね、前回、あの、森島先生からもご説明があったと思うんですが、人材投資のジレンマということでまずあの大きなテーマとしてはですね人材投資が従業員のこう生産性にどう関わるのかなっていうことがですね今回の研究テーマの大きな一つでした
1: これは知りたいよね
2: おそ<笑>らくリスナーの皆様方もですね人材投資とか人材開発っていくと最初に思い浮かぶのが教育研修の充実なんではなないいかなと思います、うんうん、でもちろん私どももですね研究を始める前に、まあ、この教育研修の充実っていうものがこう生産性に関わってるのかなっていう仮説を持ってあの始めたんですがこれがちょっとあのびっくりだったんですけども今回あの実は調査としては大きく2つのことをやっておりまして、えー、1つがインタビューの調査になります。で、もう一つがですね、私も担当させていただいた統計分析のところになります。で、今回の,あの統計分析はですね、約2300名ぐらいの方たちに半年間くらいかけて、あの、じっくりと調査をさせていただきました。で、えっと、今日はですね、そこで分かったことをちょっとあの、皆様方に、あの、分かりやすくお伝えできればなと思っております。で、えっと、ちょっと話が戻るんですが、で、今回のあの分析でですね、あの一つ最初に驚いたことがですね、えー、この教育訓練の充実感とですね、あの従業員の、まあ主観的にはなるんですが、生産性の高さみたいなものが、実は直接つながっていないっていうことがですね、えー、えー、<笑>統計分析から分かっていきました。ありがとうございます、<ー>草田先生。愛の手を入れていただきまして。とんでもない。はい。で、これはですね、あの、分析してる私自身もびっくりだったんですが、まあ、ここからですね、うん、単純に教育訓練が充実すれば、社員の生産性が上がるわけではないんじゃないかっていう仮説が出てきました。うんで、ここからですね、いろいろこう試行錯誤して分析をしてみたところ、えー、実はあの、その生産性に直接関わる要因が2つ、あの、今回、えー、分かってきましたああ 1> で。1つがですね、プロアクティブ行動というふうに呼ばれるものなんですが、まあ、簡単に言うとですね、主体的な行動です。ああはい。で、もう一つがですね、こちらの創造的思考プロセスって呼ばれるものなんですけども、あの、これも簡単に言うとですね、はい、あの主体的な思考ですね。この主体的な行動と思考がですね、きちんとできてるっていう人はですね、あの、自分の生産性が非常に高いっていうふうに評価することがあの確認されました。なるほど。はい。で、この辺はですね、おそらくあの、リスナーの皆様方もご同意いただけるんではないかなと思います。自分で自主的にこう行動したり考えたりできる人間というのはあの生産性が高いというのはそんなに違和感のない話だと思いますのであ<ー>あなるほどなというところがまず1点目です
1: 。あ<ー><笑>そうするとね僕はこの本読んじゃったけど読んでなかったとしてもですね、リスナーの方を代表として質問したいのが、そうすると主体的っていうことになると、自分のやりたい、達成したい仕事を上司に言ったときに心理的な安全性っていうのがあって、MBO で任せてくれたときに、それに必要な教育を自分が手挙げて、会社が、うん、補助してくれたりする方向が本当は必要なんだっていうふうに、リスナーを代表として思いましたけど、いかかがですか
2: あそうですねあの、楠田先生のご指摘の通り、そういう方向がやっぱり理想的なのかなとは、やはり思います、うん、そこに乖離があるのが、どうしても日本は3月決算の会社が多くて。<笑>
1: <笑> 11月、12月ぐらいになると来年度の教育研修予算いくらにしようかなとか、ね、絶対にもう今年よりもたくさん計上しちゃおうかな。でも業績が今年悪かったから来年はあんまりできないのよね。で最近何が今研修ブームなのかなっていうのは大体1月か2月ぐらいからなんかワンワンワンが流行ってるみたいやからじゃあ管理職全員ワンワンやろうかしらってえでも全部予算ができないから管理職全員じゃなくて課長さんだけ来年やりましょうみたいな感じになってえ主体的とは別になんか強制的にワンワンやらされちゃうみたいな,なんかそういう。ね、現場が一人一人の生身の社員が欲してるものと、ちょっと違う形の受け身的な研修をされてっちゃうっていうのは、なんか現状のような気がしたけど、なんかいかがだろうか。辰巳先生。
2: あ、そうですね。おっしゃれる通りかなと思います。やっぱりその受け身的な研修ですとか、まあ、あまりこう自分として前向きに取り組めないような研修ばかりやっても、繰り返しになるんですが。えと研修が充実すれば生産性が上がるという関係は見出せなかったので、そうですよね、はい、そこのところはやっぱり重々気をつける必要があるんじゃないかないすそうすると日本は
1: さ、学生から社会人だって、もう育成きちっとしてあげて、研修いっぱい受けさせてくれてるから、もう終身雇用で生産性上がるんだよっていうのは、幻だったわけですね
2: そうですね。まあ、幻ともも言えるかししれませんしあのおそらくそこ、プラスアルファが必要なんじゃないかっていうのが、今回の本の。ということで、それはやっちゃ
1: ダメじゃなくて、それ
2: もありながら、ということですね。はい<笑>。ちょっとそこまででさ
1: 、今西さん、長屋さん、何かご意見いただけないですか今西さん、いかがですかはい
3: 、ありがとうございます。あの、非常に、あの、興味深い分析だなと思って聞いておりました。<ー>あの私は人事で人材開発もあの担当してたことあるんですけれども。そうそうそう。あの良かれと思ってやってる教育が実はまあ不可にしかなってなかったのかなっていうのをちょっと反省するとともにですねただやっぱりでも個々人のやる気を尊重するっていうのはやっぱすごく大事で何かをやりたいで、それを実現をサポートする、まあ、それも教育面も含めてですねサポートするっていうのは、やっぱり企業として人材開発を考えていく上でやっぱで非常に重要なんだなっていうのを改めてあの感じた次第です、はい、あ
1: ,あだからやっぱり、呼ばれて研修を受ける間って、福利構成じゃないんだよね、うん、ガス抜きでやってるわけじゃないんだよね。うん逆にさ、あなんかもう受けながらさ、あなんかイライラしてさ、あなんかお,お客さんが電話かかってきちゃったりしてさ、<笑>うんなんか、そりゃ、
4: 軽ありだなあ、うん、なんか、長谷さんいかがでしたかそうです、ね、研修効果っていつもまあ求められるところなので、こういった形ではっきりこう分析していただいたというのは、ある意味、驚きとともに、ちょっと考えなきゃいけないなと思っていて、特にまあちょっとあの研修との相関は見たことがなかったんですが、まあ、当社の中のデータで、多面観察、まあ、あの360度的な、はい。はい、とそのストレスチェックの社員の働きがいをあのついこの間見てた時には<ー>上司と部下のコミュニケーションが、まあ、高いと働きがいが高いみたいなことだったのでそ<ー>ういう意味でう一律的な研修をやってとかっていう、まあ、おっしゃった通りそれがまあ最低限あってプラスワンワンワンとかさっき草先生おっしゃったような心理的安全性みたいなところがあって初めて生産性が上がるっていうのはそういうことなんだなというのは今ちょっと聞いてて感じた次第です。
1: わあだからこれアカデミアの方とさ実務の方の今日はすり合わせしてる回だねこれね初見先生そうですね面白い番組だったなまだまだこれから続くよ<笑>続けてください初見
2: 先生あ,ありがとうございます今ですね皆様からすごくいいご意見たくさんいただいてですねあの決してこの研修がダメっていうことではないと思ってます。それはそうですよ。はい。うん、そうそう。だから僕の言い方がちょ
1: っとまずかったかもしれないけど。いいえ。うあ
2: の研修というのはおそらく絶対的に必要ですし、あのスキルの向上というのは必ず必要ですよと。うん、で、ただ今回のその分析で分かったもう一つ面白い点がですね、先ほどお話し,したそのプロアクティブ行動ですとか創造的プロセスのような主体的な行動とか思考をですね。促進する要因が何なのかっていうのが、あの、少しつかめてきたのが、今回の研究の面白いところだと思います。いや、面白いね。はい。うん、で、結論から申し上げますと、そういった主体的な行動とか、あの思考を促進するのが、スキルではなくて、マインド面だっていうことが分かったっていうことが、あの、一つ大きなポイントかなと。スキルじゃなくて、マインドそうですね。先生、<笑>リスナー今、1000人ぐらいがメモ書いた。<笑>ありがとう。で言う
1: とね、あと500人ぐらいがメモするっていうのは大体分かってる。<笑>スキルじゃなくてマインドあの、もうちょっと詳しく教えてください
2: 。はいで今回ですね、じゃあそのマインドって何だっていうふうに、今、リスナーの皆様方思われてると思うんですが、いくつかちょっと具体例を挙げた方がイメージがつきやすいかなと思うんですけども、例えば今回の分析で、統計的に有意な影響が確認されたものがですね、まずあの次世代リーダー候補の自覚の有無なんですね。おお<う>。で、もちろんこの次世代リーダー候補の有無っていうのはこう、本人の自覚の問題ですので、スキルが高いとか低いとかっていうところではないと思うんですね。うん。で、他にもですね、自己効力感ですとか、なるほど。自分のこう、能力とか可能性に対する自己信頼の気持ちですとか、えー、もしくは、あの、企業理念への共感ですね。うん、で、あと最後にワークエンゲージメント。あの、あ<ー>はい。こちらの方は、皆様方も常日頃から気にされてると思うんですが、こういった、あの、いわゆるこう、スキルとか能力ではなく、マインド面の心持ちのありようみたいなものがですね、この主体的な行動とか、主体的なその思考につながってるっていうのが分かったっていうのが、あのこれが大きなポイントかなというふうに思っておりますう
1: んそうすると、一人一人、それ、多分違うと思うので、かなり個に寄り添った形でやっていく人材マネジメントの仕方が、人材投資が必要になりそうですね、安住先生あそうだと思います。一律とか年次じゃないね、これは
2: 。<笑>そうですね。まあそういった意味では、今、あの、日系のその企業の中でもワンオーワンですとか、コーチングみたいなことが浸透し始めてると思うんですけども、そういった部分はやっぱり、あの、マインド面に働きかける力が非常に強い内容だと思いますので、ここはやっぱり重要なんではないかなっていうふうに思います。おお
1: 。長谷さん
2: 、マインドですって。
4: ねはい。あのー、いや、やっぱ企業理念への共感って大事なんだなっていうのを改めて、今、はっきりおっしゃっていただいて感じたのと、あと、まあ、研修的な側面でいくと、こう、リーダー候補の自覚とかでは、まあ、ある意味、早期選抜していくっていうところも、まあ、必要なことなのかなと、ただ一律にこうっていうことじゃなくて、ということなのかなというふうに、あの、今、あの、思ったんですが、その理解で正しいですかね
2: 。そうですね。で、ちょっとそこの話に付け足しをさせていただきますと、次世代リーダー候補の分析で非常に面白かったのがですね、これはちょっと実はあの本にも書かれてない内容なんですけども、次世代リーダーの候補であることをですね、会社から伝えられたかどうかっていうのも実は聞いたんですね。おはい。で、どうでした結論としては、聞いてるか聞いてないかっていうのは関係ないっていうことが分かりました。
1: そうなんだ。聞くべきか聞かないべきかっていうのを議論相変わらずしてる会社あるけど、も
2: う議論やめよう。<笑>で、ここはあの、私自身もびっくりだったんですけども、あの、なので、本人が自覚していればそれで OK なんですね。あの、企業の方からあなたは次世代リーダー候補の候補になってますよみたいなことを言われるか言われないかっていうのは基本的には関係ありませんので、本人がそういうふうに自覚をして仕事をしていると主体的な行動とか主体的な思考につながるっていうのが非常に面白いポイントなんじゃないかなっていうふうに思っております
4: 。なるほどな
2: 面白いね、今西さん
3: 。はい。あの、まさになんかこの次世代リーダー候補の自覚の、その自覚の意味が、あの、あ、ここにあったんだなというふうに思いました。あの、他の人から承認されてとか言われてじゃなくて、自分自身があのリーダーとしてどう動くかっていうことを常に考えてやってるかっていうことだと理解しましたので、やはりこのマインドっていうのはすごく大事なんだなっていうのを、あの、お聞きして感じ
1: ました。はい。今までの日本の人事管理の中にマインドっていうものは教わってきてないですよね。先生
2: そうですね、あまりその、あのはっきりとというか、あの、うん、今日のちょっと結論にもちょっと近づいてしまうんですけども、おそらく今後のその日本の企業の一つ考えるべき点というのは、その従業員の心みたいなものをですね、明確にこう、人材投資の対象として位置づけるべきなんではないかなっていうのが、本書の,あの主張の一つにはなってるんじゃないかなと思います。
1: もう今は心の時代って言われて随分経ちましたけど、やっとそれをね、今日は初見先生がラジオで多くのリスナーに言ってくれましたよね。確かにそうだよね。もう戦後最初は体力の時代っていうのが多分あったと思うんですよね。えー、その次はやっぱりみんな大学出るから能力だみたいな、学力だみたいなのを言ってた時代もありますけども、今は心になってるわけなので、今井さん心の時代だよ。<笑>
3: はい、あの心に留めておきます。<笑><笑><笑>うまいな
1: 。もう今井さん<笑>僕と混ぜやろ
3: <笑>
1: <笑>ぜひお願いします。<笑><笑>ええー、さん、心だってさ、でもさ、伊藤忠は理念とか。やっぱり何、三宝よしなの。
4: そうですね。あの、グループとして、伊藤忠兵
1: 衛さんの時代から。
4: 三藤忠しと言ってるのと、あとは、まあ、やっぱり一人一人大切にっていうことで、今の当社のですね、まあ、あの、社長がなった時から、一人の承認無数の使命って言ってるんですけど、やっぱり一人の人が、みんないろんな、はい、うん、タスクを、あの、果たすんだという意味で、そこをちゃんと伝えて、みんながある意味、次世代のリーダーなんだと、こう、自覚を持ってもらうことが大事なのかなというふうに、
1: ああ、本当だね。あいや、初音先生、面白い。こういう、だからやっぱり研究をしてくれることでさ、今までさ、当たり前に思ってたことが、あ違うんだみたいな、えーね。これがだから、アカデミアのすごいところであり、社会人になった人事の皆さんも、もう一度大学に行って勉強していく。をたるなり MBA を取る価値っていうのは初見先生こういうところにありそうだね
2: そうですねそのように理解していただいてぜひ皆さん大学院に戻っていただければなと
1: <笑>今日は入学の説明会なきゃ<笑><笑><笑>初見先生とかドアノック来るかもしれないラ<笑><笑>ジオ聞いたんですけどみたいな<笑>ああのー、今井さん長屋さん初見先生に質問ございますか
3: はい、あ、今西です。あの、先ほどマインドって言葉すごくあの、響くし、あの、これからキーワードになってくるかなと思うんですけど、すごくマインドセットがある意味必要になってくるのかなっていうふうに思ったんですけれども、このマインドセット、まあ、先ほどワンワンとかコーチングっていうお話もありましたけれども、これを日本企業がどういうふうにやっていくのがいいのかなっていうのはちょっと聞いてみたいなっていうふうに思いましたが、いかがですか
2: ありがとうございます。そこのところは非常に難しいかなと思うんですけども、あの、ちょっとまといた回答かわからないんですが、先ほどちょっとお話に出たように、これからやっぱりこう、一人一人によりフォーカスしていかなきゃいけない時代になっていくんではないかなと思います。で、やはりそこにおいて、こう、ーワンですがコーチングっていうのは、あの、すごく有効な手段ではないかなと思っておりまして、やはりこれをできるだけ、あの、多くの従業員に丁寧にやっていくっていうことが、あの、必要なのかなと思ってます。で、今回の調査で分かったもう一つ、あの、面白い点がですね、このマインド名の働きかけがですね、日系企業と外資系企業で違うのかな、みたいなのも、あの、ちょっと統計的に見てみたんですが、予想に反してですね、外資系企業の方がですね、このマインド面へのこうコミットメントというか、教育訓練みたいなところは充実してるっていうのが非常に興味深い結果でした。あ
1: あ。外資系だとなんかこう、今のマインドっていう中で充実っていうと、なんかこう、カルチャーがグロースマインドセットになってるよね。うん、そうですね。うん、それはやっぱ対話の中でやっていくっていうのが、そもそもスタートはリテンションからスタートしてんじゃないかなと思うときもあったよな
2: あそうですね、前回、森島先生がお話しされたように、今あの、の例えばカリフォルニア州のような西海岸は、もう非常にこう人材の獲得競争がタイトなので、<ー>どうやってこうリテンションするのかっていうのが、ものすごく重要なポイントにはやっぱりなってると思います。あーで、そこに対して、やっぱり有効な施策がワンオンワンとかコーチングとかメンタリングみたいな、一人一人、特にタレントマネジメントの対象になられるような方たちに対しては、本当に丁寧にされているような印象でした。で、<ー>これはちょっと次回の話に通じてしまうんですが、タレントマネジメントのもちろん対象になるような方たちに対しては、個別に、具体的にやっていくんですけども、もちろんあの企業はタレントマネージメントの対象になる人たちだけで構成されてるわけではないので、うん、じゃあそれ以外の数たちに対してどうアプローチしていくのかっていうところで、組織開発っていうキーワードが出てくるっていうのが非常に面白いなっていうふうにあの感じております。
1: はちみ先生。はい。組織力開発ですよ。
2: 組織力開発。はい。<笑>森島先生
1: の前の本んと、<笑>ここで連動してくるわけですよね。はい。全員戦力化にしていくっていう。
2: そうですね。はい
1: 。ね。だから262の上の2は選抜で、サクセーションプランでやっていくんだけど、真ん中の6はやっぱり組織力開発をしていくっていうことは、2の人はどこまでついてこれるかですよね。<笑>そういうふうにやっていかないと、やっぱり日本は強くならない。<笑>だってこの20年間選抜研修だけずっとやってきたところがちっとも良くなってないじゃないかみたいな。選抜から漏れた人たちがやる気なくなっちゃいますよね。そうで,でそれをやっと今気づいたっていうことが森島先生の,あの前回の本でねあ。あれもね、びっくりしましたけどなあの本もね。ああ、つながってくるね、初見先生。<笑>そうですね。ありがとうございます。う<笑>ん。なるほどな。いや、面白いな。初見先生、せっかくだからさ、初見先生の方から伊藤忠さんと IHI さんに何か質問してくださいよ。あ
2: ありがとうございます。あの、私もこう、伊藤中様やあの、IHI 様のホームページ拝見させていただいたんですけども、やっぱりこのスキルのところに関するこう、研修みたいなところは、もうあの、素晴らしく充実されていて、うん、IHI ユニバーシティですとか、いろんなものがあられるんだなってことはすぐにわかりましたと。で、一方でこう、今日ちょっとお話ししててた、いわゆるこう仕事のスタンスを育てるとか、マインド面を育てるとか、そういったところに関して、まあ、制度になってなかったとしても、意識してやられていることとか、もしくはあの今後取り組んでいかなきゃいけないみたいなところって、何かあられるのかなっていうのをお聞きできればなと思いま
1: す
3: 。あの先生おっしゃる通りで、あのマインド面のところについては、当社もやっぱ MBO とかですね、そういったものをやってますので、マネージャー教育の中でですね、マネージャーがまワンオンワンでしたり、コーチング、特にコーチングの教育に今、あの力を入れています。まあ教育という言い方が正しいかわかりませんけれども、やはりあの、特に個々人がですね、いろんな価値観を持って仕事に励んでいる中で、あの、そこをまあ、受容して、あと引き出すっていうことをですね、一対一の面談を通じて、日常的にやっていくっていうことを非常に大切にしてまして、まあ、それを、まあ、ただやれというだけではですね、やっぱり、あの、すぐできるものでもないので、あの、教育やそういった研修機会を通じてサポートをしているというような、あの、形になっています。はい
1: 。そして今井さん、んマネージャーの役割が増えちゃうね。
3: そうなんですね。あの、増えるというか、まあ、あの、これが役割だっていうふうにやっぱりあそうか。それがそもそもの役割なんだ。ことが、素晴らしい。素晴らしい。いう晴うに思い。ます。はい
1: 。うん、おっしゃるとおりだな。うん。長屋さんいかがですか伊藤忠さんでは。
4: そうですね、当初もやはり組織庁が要だなということで、そこに対する研修であるとか、ワンワンワンを今あの、支援ツールを入れたりということをやっていたり、うん、あとはまあ当社、まあ、家庭割と言われることがあるんですけど、まあ、商社は割とそういう、そうなんですよ、でかつ、カンパニー製、社内カンパニー製でも、そこでこう育てていくっていうところは強かったんですが、やっぱりこうやりたいことをやらせいる環境って大事だねととうことで、うん、まあ最近そのまあバーチャルオフィスっていう言い方をしてますけど自分の書籍以外の業務にもまあオンラインで参加してプロジェクトにまあ従事できるような仕組みを作ったりとか、まあ、単純に移動を叶えてあげるとか、うん、まあそういった意味でのまあこの充実感っていうんですかねそういったことを高めていこうとしているところです。
1: そういう本人が、例えば、食品やってたときに違うとこ行きたいっていうのは、行ける可能性っていうのも増えてきてますか
4: そうですね。まあ、制度を入れて、いわゆる社内公募という、昔やってましたけれども、こう、上司に何も言わずにっていうことは、今、あの、やってはいないんですが、上司との面談に力を入れてるので、ちゃんと、まあ、上司と話をして、それでここに行きたいって言って応募して、で先方からまあ合格出れば移動するっていう仕組みは今、あのやっていますなるほど
1: 、だからその初明先生のね、今の話の中で、伊藤忠さんは、そうここも重要ですよね、だから別に転職しなくても、社内で転職できるんで、伊藤忠は。
4: そうですね。まあ、頻繁にとまでは、あの、当然、こう、いかないのが現状ですが、ただ、おっしゃる通り、本当に、いわゆるカンパニーが違うと、対面業界の違いで全く違うので。カルチャー違うのそう、全く違う。まあ、全くというか、結構違うので、うん、まあ、そこが、やっぱり社内の流動性をもっと高めていきたいということが、まあ、その研修以外の、まあ、OJT 的な部分での、まあ、この育成であったり、自己実現みたいなところなのかなと思ってるんですけど。
1: 松見先生面白いね
2: 非常に面白いですね。やはりこれからの時代、働き方とか働くことに対する価値観というのが、あの日本もどんどんこう多様化していくこと自体は間違いないと思いますので、あの今後やっぱりこの章の最後にも書かせていただいたんですが、今後やっぱりこの人材の可能性を引き出していくためには、スキルだけの育成では足りなくなってくると思うんですね。なののでこうスキルの育成とこうマインド面のこうケアみたいなものをきちんとこう両立させられる企業があの人材の本当の価値を引き出す時代になっていくんではないかなというふうに考えています
1: 。おっしゃる通りだね。スキルもやっぱり自分自身で学び続ける習慣化っていうのをやっていけば、ひょっとしたら人事人材開発は何もしなくても極端に言えばね、いいのかもしれないね。だからマインドがあれば学び続けると思うんですよ。ラーニングアジリティ的なね。うん、そういうふうにしていかないと、だからスキルはやらされてる感じはダメだと思うんだよね<笑>あ。難しい。でもね、今日のね、初見先生たちのこの研究によってさ、永遠<笑>みたいのが出たきゃいけるけども、そういう中で、やっぱこう実務家の方たちと議論をするっていうのが、すごくやっぱ今。重要になってきたね、すみ先生。ありがとうございます。議論のさ、きっかけになるんだよ、これ。うん
2: 。だから
1: 、こんなことなんか議論しなくても、あんな当たり前だろうとかって言う人もいるんだけどさ、でも。全然違ったってこ、マインドなんだよみたいな。そう、そういう形でやっぱり変革改善していくのが、やっぱりアカデミ。空の世界と実務者とのやっぱりすり合わせする力っていうのはなんかやっと面白い時代に入ってきたなと思いました。さあそれでは時間になりましたので第二回はこのぐらいにしましょう。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わります。ええー、多摩大学の初見先生、i. H. I. の岩西さん伊藤忠の長谷さん。どうもありがとうございました
4: 。ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た
2: 。
0: 本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに